0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，我是亚优
1: ，我是盒子
0: 。咱们这一期的标题分类啊，是封神榜。很长时间没出封神榜了哈，但是最初这个想起这个分类的时候，我没想好到底是封神榜还是神秘岛。后来想，嗯、还是得是封神榜
1: 。因为啥？嗯
0: ，它跟以往封神榜有一点不同，这里头的神呢、啊，让你们来当，你们肯定不乐意当，一定不乐意。为什么呢？今天咱们封的这些神呢、啊，是衰神或者是背神
2: 、嗯啊、就特别倒霉的那种。你就
0: 找
1: 不到更倒霉的了，嗯、就这
2: 种。哦，那还能这样封神啊
0: ？那也是神呐！
1: <笑>你这一说，我想起那个《大富翁》里边儿，什么衰神附体是吗？天个、啊、穷神衰神，什么倒霉了、嗯、是吗？就这种
0: 。咱们今天聊的这些主啊，有一个算一个。你要是在生活上你碰到了。酒桌上聊起来，他这个经历你肯定不信，嗯。然后经常有人说自己多惨呐、啊，多惨呐、啊。你您别忙，你看看咱们今天聊这些人啊，谁有比他们惨？嗯、第一个叫亨利齐格勒啊，这是应该是美国人吧？他在1883年的时候，他的女朋友和他分手后自杀了。他女朋友想不开
1: ，女朋友自杀女孩的，嗯、啊
0: ，对他女朋友自杀了。然后这女朋友他哥哥不干呢。非常愤怒，就是、过来找到亨利，啊、拿着枪照他脸就开了一枪。哎、嗯，万幸没打中，没打着。嗯，好事啊，大难不死吧，嗯、好事儿啊,啊,啊,啊，为啥说他倒霉呢、啊啊？当时那个子弹扫过了这个亨利的脸，然后卡在了一个树上。记住这棵树。嗯。结果过了很多年之后，他嫌这个树碍事，想把这个树给砍掉。但是这个树太大了，拿斧子砍，拿锯整吧都不太容易。他想了个办法，嗯、也也怪他作死嘛，拿炸药拿炸药炸吧，然后就找来炸药把这树给想炸掉。这个炸药一爆炸，里面的子弹飞出来了
2: ，嗯，穿
0: 过了他的脑袋，当场死亡
2: 。啊，还能这样啊
0: ？让子弹飞一会儿，这个子弹飞了二十年
1: 。那这个算他大舅哥杀的吧？<笑>你说这个怎么判吧？嗯、这个咱直接按不是
2: ，这他闲的没事儿，他砍那树干嘛呀？本来都躲过一劫了，真是
1: 。所以这个事情就有点这个宿
0: 命论
1: 的感觉了。嗯、就就该该,该着是吧？该着死。所以这个例子就告诉告诉我们两点：第一呢，就是嗯，不要杀死有大哥的这个女朋友
2: ；<笑>第二点呢，就是
1: 爱护爱护环境，不要不要自己砍树。
2: <笑>不是，他又不是他杀女朋友，<笑>是他女朋友自杀，好吗？
1: 啊，自杀，对对，不对，不要跟有大哥的女朋友那分手。嗯，<笑><笑>娘家有人啊，你这。啊、呃，
0: 这个咱算开胃菜啊，从第二个开始来正经的。嗯。第二个叫劳埃 C 沙利文，嗯
2: ，
0: 这个名字可能听到的人不多哈，对这个名字很陌生。沙利文。但是他在江湖上有一号。一定听过，您一定听过，叫做被雷击过七次的人。这个人，咱们稍微细讲一下。嗯。咱普通人呢，如果一辈子想被这个雷呀劈一次，是非常非常困难的。这咱知道哈
1: 。大概概率
0: 是多少呢、嗯嗯？二十八万分之一。对，咱们经常也不做那种就是类比嘛，说什么你想中五百万呐、啊，那太难了，你比遭两次雷劈还难呐、啊，就形容这个。让雷劈很难、嗯，概率非常低。嘿<笑>，但是这位哥哥呀，根本就不在乎这种世俗的眼光啊！什么二十八万分之一啊，什么一辈子挨一次劈很难的、啊，人家不信这个邪。他顺手还创造了一个吉尼斯世界纪录，就是让雷劈的妻子是有点世界上没有比他
1: ，他是故
2: 意引雷的吗？
1: 就是没事就往避雷针上爬呗
2: 。对啊，他是他是引雷的吧？<笑>怎么可能呢？就按照这个概率来说，我觉得不太可能啊
0: 。这个他为什么这么招雷呢？和他工作是有关系的啊。
2: Oh,
0: 他的职业是
2: 嗯
0: ，他的职业就是在美国的一个公园里当护林员。你整天的工作就是游走在树里当
1: 避雷针，站塔顶儿拿个，那
0: 把那个树林保护的老好了，那些树林都没挨挨雷劈过，就
2: 他挨雷劈
0: 。那地方可能本来本来就是地形所限嘛，就是经常闪电雷鸣的，所以说他在里面工作，别人没有这个条件，想创造这个记录就有点困难。嗯，这个沙利文，你要说他世界上。最幸运的人，是不是挺有道理的？就是人家挨劈七次都没死，够幸运了嘛。大难不死，那那那不
2: 难受嘛，应该很难受的吧？被批
0: 。所以说，你要说他世界上最倒霉的人也也没毛病，就是挨劈七次，生不如死。对
2: 呀，真的好惨哦
0: ！啊，有两种说法。第一种说法是，后来他实在受不了了，就是每天活的胆战心惊的，不想受这第八次雷劈，后来受不了，就是自杀了。啊，这是一种说法、啊。还有一种说法是因为家庭原因和妻子不和而自杀但是，就是跟家庭不和这个原因自杀，我个人不太相信，我信不起来。试想一下，如果我挨了七次雷劈还不死的话，家庭问题根本就是
1: 小问题，根本就不放在眼里、啊。他这是这这事儿，他经常发誓：“老婆，我是爱你的，我不爱你的话，我是天打雷劈，<笑>康家劈一个。”经常这么劈、啊，后来他媳妇儿，后来他媳妇儿就不信他了我估计是这么引起的家庭矛盾。媳妇儿，我我保证我没出轨，夸，有一个泪。媳妇儿、哎，你要这么说，是不？国外也也是这么那个发誓吗？有这么发誓吗？
2: 啊、国外也是
1: 。那你就当真的听呗。哎呀，
0: 你要说这个一生挨七次雷劈，他真的是非常传奇的一生。嗯咱们稍微细讲一下这个人，挺、嗯、有意思。第一次是什么时候呢？ 1 9 4 2年。那个时候他才三十岁吧？啊、哦，他在那个公园里一个俯瞰塔，俯瞰塔值班，好理解了吧？俯瞰塔那、哦哦哦、肯定挺高啊，高、哦、啊、哦哦！看看这个森林里的情况、哦，哎，突然就乌云密布，黑云袭来，这俯瞰塔第一时间就被这个呃电闪雷鸣，这个闪电呢、啊、就击中了。他当时呢就试图逃出去，因为那个塔楼已经着火了嘛。嗯但是逃的过程中，还是被这个闪电击中了。他这次挨雷劈呀、啊，可是伤得不轻啊。嗯，右半边从右腿到脚趾全都受伤了。哎呀，半条裤子也没了，然后鞋也击穿了一个洞。这个是沙利文一生中第一次，也是最严重的一次雷击事件。嗯，第二次是二十七年后，这个时间过了很长。时哇，那
2: 么多年
0: 、啊，你怎么的？你还想让他这？这些年当中也然
1: 后几次。第二第二天，话说第二天
2: ，第三天第四天一个礼拜讲完了
1: ，这干啥呀你这真欺负人
0: 。这一次呢，他是驾驶着一辆车行驶在山路上，嗯，这次闪电是穿过了天窗，把他头给击中了，就这么准。这要说这天窗也不是个什么好东西嘛，在这种情
1: 况嗯，不不买带天
0: 窗的了以后啊。<笑>头发被击中之后，当时就开始起火了，人也失去了意识，晕了呗。嗯、失控的汽车继续向前开，差一点就滚到山崖了，万幸没死。这这属于一次幸运了两套，啊，连闪电带这个坠崖都都没。他
2: 真的命也挺大，这个人
1: 命硬啊，真硬。那这回这个跟他呃什么护林员啊那个工作就没有啥关系了，是吧？不是站塔上，因为正常。对呀，他其实也跟他工作没多
2: 大关系，我感觉。嗯
1: 。然后第三次，这次事件
0: 的第二年，嗯，这次没过多久，他站在自家的院子里，嗯，有一个闪电把他附近的一个变压器击中了，然后那个电是跳到这个沙利文的身上哦，是有这么一个过程。
2: 间接的，就是不是直接的，间接的,间接的受伤了、嗯
0: ，还好。然后他当时是撞倒了，左肩上有轻微的灼伤。
2: 这个也跟他工作没有半毛钱关系啊，在家呢。呃
0: ，你这么理解可以
2: 。是，这不每一次他都命很大，这个不可否认
0: 。然后这是第三次，第四次和第五次呢，是在他值班的时候，啊、上班了
2: ，嗯，啊，上班了。
1: 工作有关的这
2: 两回。嗯
0: 1972年，他在那个公园的工作站，这个休整的时候，闪电把他头发又给劈了。这次他还行，很厉害。我我感觉他可能是劈惯了，就是没有晕倒，挺快的，挺迅速的，拿那个湿毛巾灭火了
2: ，就已经养成习惯了，就是
0: 、很熟悉啊，这个感觉很熟悉对。
2: 劈出经验来了呗，这不
0: 就是1973年的时候，这是八月份，他在开车躲避暴风雨的时候。然后他又一次被闪电击中了，这是第五次。他这时候就开始怀疑自己身体是不是有什么毛病啊？怎么这么招雷呢？这么吸引闪电？现在
2: 才怀疑呢，都第五次了
0: 。<笑>然后他就去医院就得做检查呗、嗯，一顿检查。但是医生说你这没什么发现呢、啊，一切挺正常的，没什么异于常人地方
1: 。这第五次，但但你说这也不好检查，这能查出啥呢
2: ？对，好奇怪、啊。说体内有什么？
1: 体内有什么金属物啊？还是你说化验呢？什么也,也实其实我
0: 更关心的不是说为什么他这么招雷，我更关心的是为什么让
1: 雷劈完之后他不死
2: ？嗯，我觉
1: 得是有点，而且那
2: 么多次都没事哦，他他
1: 这几回，你看听讲这几回挨劈，真是劈到人儿，不是劈到东西。嗯你像说刚开始劈那个什么瞭望塔，嗯、不是瞭望瞭望塔，就他在那个什么台子。那台子被劈被劈了，然后他也被劈了，嗯，是吧？然后车那是
0: 连连续的，那是连续的、啊、对好、啊、
1: 对呀、啊，然后后来说开车被劈了。其实如果要真要是你坐在车里边，车被闪电击中的话，你在里边实际上是安全的，它是相当于叫一个什么、嗯，就是物理上一个原理来说，这里边就没有事儿，叫什么法拉第龙还是什么，就是电都在外边，那车里边没事儿。嗯,嗯但他这个呢，恰好都是人中招。嗯还有说，所以说那个天
0: 窗嘛，<笑>它那个跟天窗肯定有关系。是，嗯
1: 哼，还有这变压器也是，就都能打人身上，打人的身上，然后胳膊腿什么的受影响还没有，这可是也挺牛啊，身体有点
0: 像那个那个老天爷拿个狙击枪在在、啊、顶上瞄准呢，是吧？开个八倍镜在那瞄准呢，
1: 逗他玩呗。瞅
0: 你来
2: ，反正挺挺厉害的那种感觉，就是怎么怎么那么神奇呢？
0: 要不说这人能载入史册吗？第六次呢？一九七六年六月五日啊，他这次看到那个头上吧有那个风暴云呐，
2: 嗯
0: ，他心里就害怕
1: 了啊。这回这回知道害怕了，啊、
0: <笑>害怕他就知道躲，啊。<笑>但是没躲掉，<笑>没躲掉，闪电把他脚踝又给击受伤了，还是没死。最后一次是一九七七年六月五日，他那时候在湖里正钓着鱼呢。啊，嗯，钓鱼的时候，闪电又一次袭击了他，头发再次着火了，然后胸腹部也灼伤了，这就其次了吧。然后这个吉尼斯世界纪录就是把他给记录下来、嗯，然后认定他是咱们这个星球啊，别的星球不知道，地球上被雷击中次数最多的人，而且很难打破了，很
1: 难破这记录，这玩意儿可遇不可求啊，<笑>太，不是你天天怎么怎么练习呀、啊，你怎么整？在一
0: 九八三年九月二十八日的时候、嗯，沙利文举枪自尽。自杀的原因就是咱们之前说了嘛，那两种，一个说对，一个是这个心理实在受不了了，一个是家庭原因，也有可能盒子说，但是他俩都有。
1: 嗯，反正他这个是不是偷了、这个、偷了雷公电母的东西
2: 了
1: ？天天被人追着，这这报复哈。
2: 就有点不太可，就我无法理解啊。第一，有很多疑惑。啊，第一，就是为什么他被批那么多次，他都没死？第二，就是为什么他那么招雷？这个概率真的是太低了吧
0: ？我搜资料的时候，搜这个倒霉的人呢、啊嗯，被雷击的人很多，其实，嗯，然后被雷击完之后没死的人呢，也挺多，也有不少，也有也挺多、嗯，啊，但是你要说七次，这个真真就是他是独一份了
2: 。对啊，太神奇了，这个人
0: 。你记着点啊，这个挨雷七挨雷劈了七次的人，看看咱们后面讲的几个人有没有能比他还倒霉的。你记着点
2: 啊。啊、哦，好的。还有比他更倒霉的，这真的是衰神啊。啊、嗯
0: ，可以拼一下，可以拼一下。第三个，这个是个女的，叫杰索普，她的工作是什么呢？嗯、是在客轮上当服务员。她在客轮上当服务员，为什么说她倒霉呢？他的这个第一艘船所在的这个工作单位嘛，和别的船相撞之后沉默了，啊，第二艘上的是泰坦尼克号，啊哦，嗯，泰坦尼克号这个沉船事件发生之后，他没死，他又去第三艘船工作，又又，去。第三艘船让水雷给打沉了。你要说前面这个人吧，是对，是凭这个数量取胜的话，他这个就凭名气了啊，泰坦尼克号下上下来的人。
1: 不是主要他泰坦尼克号这事儿之后，他还从事呃在海上工作、啊、是吧？对，热爱非非常、啊、非常热爱
2: 。不是
0: 沉
1: 船就沉船，那、啊、谁
2: 还请他呀？真的是了。别
1: 人不在意吗？他不在意，别人不在意吗？你这
2: 对啊，两回了，
1: 真的是他自己不
2: 在意，我要是雇主，我也不敢请他呀。他上哪艘沉了哪艘，真的是太恐怖了吧。
0: 嗯，这个咱们细讲一下，你就知道了。嗯
2: ，他呢
0: 是一名护士，也是一个服务员，就是这种工作。嗯，大多数人呢在这种可怕的事情发生之后吧，都会改行，但是他没有。嗯，他特别热爱这份工作、嗯，而且在海上呢，一大部分的时间也都是一生都是在海上度过的
1: 。
0: 嗯，呃，他出生在爱尔兰啊，最开始不是在船上工作的，但是因为这个家庭环境特别穷呗。为了生计，他就开始在海上寻找工作。嗯，这个杰索普在十六岁的时候，父亲去世了，他就跟家人一起回到了英国，在一个修道院学校上学。然后他的母亲就成了，就是皇家邮政的一个乘务员。嗯、在他母亲生病之后，他二十一岁就离开学校，就照顾年幼兄弟姐妹们、嗯，然后也呢，就是算是继承他母亲的这个职业啊，在英国皇家邮政公司。嗯有工作，起初他很难找到工作，因为他的那个年龄吧，在当时，这个大多数女乘务员都是中年人，他太年轻
2: 了
0: 哦。而且呢，长得又特别漂亮，就是有点会，就当时的那种感觉吧，能分散其他乘务人员和这个乘客注意力。嗯、我不知道这个当时是什么环境，漂亮这,这什么原理吗对、啊？很不一样，很不一样
1: ，年轻漂年,年轻漂亮的不行，耽误事儿。所以说，这就是问。为了找这份工作吧
0: ，他还费了挺大劲，就穿一些什么旧衣服啊，然后也不化妆啊，整天让自己灰头土脸的、啊，嗯，给自己做旧，完让自己看的更老一点。啊
2: ，
0: 哎啊，这次成功了，哎，得到了一个职位。然后呢，他当他加入这个白星航运公司的时候，他之前已经在别的船上干了挺长时间了，那时候工资非常的低，也挺辛苦的，每天十几个小时，然后每月只有这个两英镑。工资非常低。时间到了一九一一年的时候，英国皇家海军霍克号和奥林匹克号相撞了。那天是这个奥林匹克号第五次横渡大西洋的时候与那个霍克号相撞的。
1: 嗯
0: ，两艘船当时都受到非常大的损坏。他已经在船上工作了，也就是说，他遭遇的这个第一起海上第一嗯事、嗯、故、嗯，嗯，当时没有很多人员伤亡嘛，因为这个救助及时。而且这个奥林匹克号吧，两周之后就修复了，然后这个白金航运公司也没有大肆的说这件事儿，保持这个公司名誉嘛。嗯嗯然后就是也把这个船很快让它恢复工作了。尽管这个奥林匹克号发生了碰撞，这个一般人到这里都有点害怕了，嗯、不想干这工作了。但是杰斯普不这样，他就是喜欢这工作、嗯，就是喜欢在船。然后这个时候他朋友告诉他，那要不你换一艘船吧，嗯、别在原来那个船了，上百艘呢？泰坦尼克号。哦
1: 嗯，这有名啊，那泰坦尼克号那当时是号称什么永不沉没呀，怎么地呀、啊，是吧？这、嗯、是在在那个时代最牛的了出名
2: 的，特别牛的。对呀、啊
0: ，你要是当时的人的话，你也会特别的向往
1: 。嗯、对呀、啊，那就相当于说最豪华、最大公司的了，这能去这上工作是吧？嗯
0: ，也是听了朋友的这个劝告，朋友跟他说、嗯、这一定是非常美妙的经历，然后他就想方设法让自己到这个船上工作了，嗯
1: 嗯、奔着奔着去。
0: 泰坦尼克号相撞这事儿咱就不细说了，大家都知道哈、啊，很、嗯、电影
2: 看电影看过很
0: 多遍了，咱们就单说他。当这个泰坦尼克号沉没的时候，他是被送上了救生艇那批，呃，嗯、因为他是妇女嘛，所以说也受到,了受,到受到救助那批。他当时在回忆里这么写的：泰坦尼克号撞上冰山的时候，他正在自己房间里睡觉呢。船员们得到通知，让妇女和儿童先上救生艇。嗯啊，还回忆说自己这个往救生艇上走，然后看着这个救生艇上装东西非常非常的混乱，女乘客们带着孩子上船还得跟丈夫拥抱做诀别嘛。嗯嗯，当时救生艇其实有很多也是也是失事的，不是说上了救生艇就一定活下来的，但是他是活下来的。一名官员呢还把一个婴儿放在他腿上，说、嗯、你照顾好他、啊，就这样，他抱着一个婴儿在救生艇上。嗯啊待了八个小时
1: ，被救起来了，也挺不容易。八个点儿等八个点
2: 儿，对啊，很冷啊，那个时候真的很冷。不过幸好他不是在水里面
1: ，这就是万
0: 幸啊。嗯、他当时写到这个回忆说，当时我还紧紧抱着孩子，忽然一个女人向我跳过来，抓起孩子就冲了出去。他似乎把孩子放在了泰坦尼克号的甲板上，随后他去拿东西。当他回来的时候，孩子已经不见了。我当时已经冻得麻木了，也觉得这个女人没有停下来说谢谢很奇怪。就是这，这是原话、啊。这个孩
2: 子是他的呗，是那个女人的呗。应该是
0: ，哦、应该是那女人的亲生孩子被抱走了、嗯嗯。但是可能是也是遇难了，没救下来。当时泰坦尼克号沉没的时候，一千五百零三个人遇难。嗯。嗯当时到二十五岁。然后第三次沉船的时候呢，那是在一次世界大战期间。哦。他在叫一个不列颠号上，这是当护士。当时这艘船正把受伤的士兵从地中海往英国往回运，因为是战争期间嘛，嗯、碰上了地雷，就水水雷呗
1: 。啊、哦，然后这个
0: 不列颠号就遭到了巨大的破坏，然后迅速的沉入了爱琴海。他还有回忆录，他这个回忆录都是他妈很有价值的历史资料啊，<笑>就是能证明很多事情啊，见证历
2: 史,证
1: 历史了。嗯。
0: 然后他写的是我跳入水中，但是被吸到了船的龙骨之下，撞到了我的头。啊、嗯，呃，最后我逃了出去。但是几年之后，他因为头疼的原因去看医生时，发现有一块颅骨骨折了
2: 。几年后才才，这也太能熬了吧？嗯
0: 、因为头疼，然后就才发现，他那次是被螺旋桨撞到
2: 了。嗯
0: ，这是命大了。
2: 对啊，这真真厉害
0: 。但是这第三次沉船事故虽然非常的惨烈，这个船也破坏的非常严重、嗯，很快的沉入了下去、嗯，但是死的人非常少，一、哦、千多个乘客只有三十个人死亡。嗯，为为什么呢？因为这个时候的这个英国这个船已经充分的吸收了泰坦尼克号那个悲剧哦，的教有改进呗，改进了。嗯。嗯然后放了很多很多的这个救生艇啊、哦，所以说更多的生命获救了。而这个这这几次，这个包括改进呢、啊，包括
1: 多少人获救，多少人死亡，他都是亲历者嗯。嗯，他都有经验。<笑>别着急，别着急，我告诉你们怎么上救生艇，怎么整啊，跟我走啊。<笑>
2: 我经验我经验多了去了
1: 。嗯，而且他是护士啊，他有这方面职责。那对呀，还能救治现场。对他本
2: 身就是工作人员啊。嗯，
0: 第三次遭受了这个灾难之后，他。还是非常死心眼、啊、仍然在船上工作，并且在船上工作了四十二年，
2: 一辈子、啊。之后他写了，在做了一辈子啊，这个工作真的
0: 。直到一九七一年，他是死于心脏衰竭，嗯、享年八十四岁。这是一个经历了大难、哎、一生啊、嗯，经历了三次严重的海难，然后最后活到了八十四岁。嗯，这是大难不死。嗯嗯，传奇啊，这这够传奇的。这
2: 这挺传奇的，这个。
0: 哎，这个跟那个跟艾雷七次批那个人，他俩比一下谁更倒霉？那还是前的、那个、还面那个
2: 倒霉<笑>、哎。这个记录真的是无人能破啊，七次雷劈、哎
0: 。但是他经历了一次这个重大的这个海、啊、海上事故。这是
2: 有名气这个名气,、哦、名气大。嗯
1: ，你海难这事你可以自己选择，不是选择就是你可以避免。嗯，对吧？嗯、我就不出海，不坐船就完事了呗。那你打雷那个你咋整
2: ？打雷那个屋里猫着
1: 它，<笑>你藏哪地方？没处躲、啊，没处藏的，呀，追着追着你、啊、就得去。不下雨的，就是、去哪什么大沙漠待着行，不下雨不打雷。嗯、大沙漠你
0: 以为就安全呐、啊？不见得、嗯。咱再说一个挨雷劈的人吧。嗯。第四个，这个叫梅杰，他一生吧也是跟这个闪电结下了不解之缘，但他跟这个刚才那个七次那个有点区、嗯、别。嗯。在一战的时候，英国有个叫梅杰的人，是在前线部队里服役的。一九一八年，嗯，刚跟这个敌人发生了一次战斗之后，他和战友就在这个壕沟里休息。突然就这个开始下起雨来，风雨交加，然后一个闪电从啊头上就闪过了，一下子就打到了他的头上，被击倒在地。嗯，枪林炮火没事儿，没把他怎么地，这个闪电把他击倒了。但是好在呢，他眩晕了
1: 一阵之后吧，没啥事儿，啊。对闪电就加的是眩晕效果，没有什么物理伤害，<笑>实际伤害，实际伤害、嗯，对，没有伤害，就是一个自晕，嗯、呃，自晕五秒，嗯。然后后来
0: 没过多久呢，在行军途中，他突然从马上摔下来。这一次呢，他非常的不幸，没有之前那么幸运了。这一次让他腰部以下都瘫痪了。整个半身，半身
1: 截瘫了
2: 呗，下半身。啊、都为什么身身？为什么会这样
0: 呢？摔伤，
1: 就是摔挺重啊，摔了
2: 。怎么会突然摔了呢
0: ？他这个摔伤吧，跟那个闪电是有直接关系的，啊、真的、啊。因为这个老天爷当时就打了一个闪电，那个战马受惊了，所以说就突然狂跳了一下。嗯他就从马背上摔下来了，也就是说他没有被这个闪电直接击中、哦
2: 、但是他
1: 这个瘫了一半也跟闪电有直接关系。
2: 也是。嗯、他
1: 他心里说你还不如不如直接劈我,我，直你劈这马干啥？<笑>你劈劈他可能<笑>对呀、啊，你劈我没事啊，你这劈马马不行啊，马就害怕了，是吧？我给他。你劈我
2: 就晕一会儿，嗯、你劈马就不行了
1: 啊。劈马不
0: 行，这是给你玩的一个间接这个链链接伤害啊。嗯。事儿还没完啊！到此他不算倒霉，还有往后的事儿、嗯。七年之后，啊，一个下午，他在这个小河边钓鱼，这个时候呢也是天气突变，然后一道闪电进来，这时候也是没有击中他，把他旁边的那个树给打倒。嗯、哎，那个树压住了他的身躯。<笑>怎
2: 么那么好笑呢？<笑>我感觉这个人他这
1: 个被雷劈都是都间接伤害的，他这跟跟刚才那大哥两个打法。对，把这大树压上了
2: ，
0: 啊！这一
1: 次呢，他左半身瘫痪，那就是现在就是右上半身是好的，<笑>对吧？对，就是虽然很倒霉哈，但是总感觉就是挺搞笑
2: 。<笑>对呀、啊，怎么那么搞笑
1: 呢？挺雷一点点劈的下半身，然后七年
0: 之后，他在公园里，嗯、这次呢又是来一道闪电。把他给击倒在地上。刚才你说是哪儿哪儿好来着
1: ？右右上，这回就劈了。这次
0: ，这次右上也瘫痪
1: 了。那就剩啥了？就是没
2: 有剩啥底。差几
1: 呗，就活着了，就活着了，就全
2: 身瘫痪了，已经。就
0: 是这几身闪电呢，就把他彻底变成了一个瘫痪的人了，完全就生活不能自理了。你之前还能溜达散步什么的、嗯，这几次真的是承受不了了。他死后的第四年啊，他死了已经啊，死后的第四年，一个闪电击中了他的坟墓，嗯、他的墓碑给一劈两半我这个，我这，这可是，
2: 这真真这、嗯、这个真的很神奇哎，这个人。哎呀，虽然是他次
0: 数啊没有前面那个人多，但是感觉怎么这么狠呢、
2: 啊？对啊，就是这个人
1: 挺奇幻的哈，劈的对、啊这
2: ，这也太得罪雷公了吧？他怎么回事、啊？他这花
1: 花样比较多，先劈他、啊，然后劈马，然后劈树。<笑>
2: 就还是一步一一一块一块的来，一开始是先晕，第一次是先小小的受一下伤，后面就开始下半身，然后第第三次呢就左边，第四次右边，最后连他墓都给劈了。对，我觉
1: 得比第一个比那七次那大哥狠
2: 。嗯，我也觉得是。但是
0: 你要是说他是这个世界上最倒霉的人，有另外一个人不同意。嗯。另外一个人，咱们来讲一下，第五个叫塞拉克。他这个一生简直是完美的诠释了“传奇”两个字儿。他这个就玩的比较花了哈
1: ，就是还是比较花
0: ，不是闪电，就是飞机、火车、汽车，什么事故你就挨个来一遍吧。一生中七次跟死神擦肩而过
2: 啊！
0: 就整个他这，你就把他拍成电影，那就是死神来
2: 了
0: 。嗯，但是死神来了，死神又走了，没
2: 没拿他怎么地。来了又走，死神来
1: 死神来来回回看看看他<笑>，这个人可厉害，这个人特别传奇
2: ，是吗
0: ？他是克罗地亚人啊，是一个退休的音乐教师，出生于一九二九年，现在是九十多岁还活着呢。嗯嗯，他小的时候呢，家庭并不富裕，但是这个音乐啊非常感兴趣，非常浓厚兴趣，然后他父母呢就把他送到了音乐学院学这个钢琴和小提琴，当时呢这个二次大战。克罗地亚当时是也是在战火当中嘛、嗯，死伤无数。后来经过的挺曲折的事情吧，然后这个小国才真正的独立。在战火中，他没有受到任何伤害。战争结束了，才是他人生高光的开始。
1: 你、啊、看，开始这几次、这个、开始了这个、嗯、跟死神的斗争哈
0: 。一九六二年，他是三十三岁，第一次跟这个死神过招。当时他是坐火车去那个，从那个萨拉热窝去杜布罗夫尼克
1: 。坐火车的时候、嗯啊，就是坐坐、就是、啊，坐火车经过
0: 一座桥的时候，全车的人当时就听到一声刺耳的响声。咱们把自己带入到他的那个环境中啊，这个时候突然这个车厢就猛烈的颠簸起来
2: ，火车
1: 脱轨掉进了河里。
2: 脱、嗯、轨哦，从桥上掉进河里啊！天啊
1: ！这是掉河过桥时候，嗯，掉掉下边了。嗯
0: 他当时非常非常的害怕呀，那就拼尽全力就游呗。嗯,
2: 嗯
0: 而且当时非常非常的冷，他刚刚爬上岸吧，这人又害怕，嗯，然后又累、嗯、又冷，晕了过去。等他醒过来的时候，在医院里，护士跟他说：“哈，说你这个手臂啊骨折了，嗯，这个因为和这个车厢一起进入到冰河里，体温已经非常低了，嗯，就是医生以为他差点就活不了了，但是没想到恢复过来了，命命大，嗯啊
2: ，命大，命大，命大
0: 。事后他知道。当时滑进冰河里的车厢，连他在内一共是十八个人、嗯，有多少人死了呢？十七个人，哇，
2: 嗯，就他没死啊
0: ，唯一的幸存者
2: ，哦、厉害了
1: ，这是万幸了，能能能爬出来，死里逃生、啊
2: ，对
1: ，你像火车车厢他不容易，它有窗啊,啊，它有窗的，以、嗯、前有窗的话，在在那种情况下，那么多人，而且这水是往里边灌的呀，里边是空的，呀，水往里边走。你得顶着那个挺大的、嗯、他一定是
0: 非常强壮，而且身手非常好。这个不只是体现在这次，后面还有体现呢
2: ，是吧
1: ？是、嗯、吧？还
0: 底子好啊。对，第二次啊，一九六三年第二年呗，他母亲生重病了，他得看他母亲去啊。嗯
1: ，但是
0: 刚刚经历了一次生死攸关呢。嗯心里还有点胆儿粗的，就是那些可怕场景还历历在目呢。比
1: 如说不不不敢坐火车，
2: 不能坐火车，不敢坐火车
1: 了。这次不能坐火车了。车嗯嗯
0: 、啊，坐飞机吧。嗯，反正之前也没坐过，那就坐吧，也尝试一下坐飞机的感觉。结果这航程刚过一半，又出事了，飞机发生空难了。<笑>当时也是随着一阵这个金属撕裂的声音呢，一股强烈的气流就涌进了机舱。嗯他当时就猛然间发现，那个飞机的机舱门已经没
2: 了
1: 嗯。啊，飞机门掉下来，门
0: 没了，所以那个气流咔咔就往里涌，然后这种那
2: 很厉害的，那个气流，
0: 对呀、啊，飞机就急速下降，一股强大的气流就把它吸出去了。嗯
1: 嗯，里边压力大嘛，里边高压,外边压，直接吸
0: 飞了。就这样，嗯，他当时被气流吸出了舱外，他当时脑海里就一件事儿，这次肯定没救了，肯定死了。结果。这个飞机在把它吸出舱之后，不久就坠毁燃烧了。它掉在了一个干草垛上。哇，你看，挺会
1: 掉呢
2: 。这这这可以啊，这运气！
1: 你要是他没没被吸出来，他也死了啊，一起爆炸了是
2: 吗
1: ？是是掉掉干草垛上了。干草垛上面放了一个叉子，算算。他这个顶上没叉
0: 子，而且掉得准,、啊
1: 得准啊得掉
0: 。嗯，这次他醒过来的时候呢，他又一次躺在医院里。
1: 嗯，还是那个护士
2: ，<笑><笑>然后事后他知道
0: 又来了。嗯，飞机上的两个飞行员，还有其他的十七名乘客，一共是十九个人，全都死亡了。然后飞机一共是多少人呢？飞机一共载了二十个人。这又是唯一的一个，又是唯一。
2: 哇，这个厉害，这个真厉害，这个世界纪录了吧？这个绝对是破，这个死不了的纪录。
0: 你一次也就够意思了呗，整两次这事儿
2: 哇，太牛了
0: 。但是还没完，第三次，一九六六年，他这次吧，他是坐了一个中型的巴
1: 士啊，嗯，去他朋友家，嗯
2: ，车上当时
1: 一共是老折腾这交通工具，你知道吗？啥都体验一下，<笑>
2: 别出门最好，真的是。
0: <笑>我直接跟你说吧，车上当时连他在内一共是五个人、啊，最后死了四个。嗯你猜他死没死、啊？<笑>这次客车也是在一个桥上的时候突然失控，从桥上坠落了。嗯、这次没有那个河没有结冰啊，但是那四个乘客都是溺水死亡的。嗯，他游泳游得好，直接就是游上岸回家了。嗯、<笑>对，回家了，他好歹上他好歹上岸,歹上岸,
2: 歹上岸报个警啊，
0: <笑>回家。他游泳技能可能救了他两次了。是会游泳多，应应该是挺该是挺
2: ,挺会游的，他应该。
0: 第四次，如果是你的话哈，什么火车呀、飞机啊、巴士啊，接连出事故，你、嗯、你敢坐吗？什么交通工具你还敢坐呀？他自己开车，第四次是自己开车。
1: <笑>我以为他要翼装飞行，翼装飞行出去呢，玩儿点儿大的
0: 。一九七零年的时候，他开车吧，把车停在公路边，嗯，刚关上车门之后，走了几步，就听着一声巨响、嗯，小轿车爆炸了。火光冲天，我估计当时可能是什么漏油啊，或者是什么类似的呀，嗯
1: ，
0: 不是人为的，也是意外事故。
2: 嗯
0: ，当时这个小轿车已经烧得面目全非了
1: 。那他这就属于点着挺正呗，提前下来
2: 了。哦，就他没事，就刚下车
0: 几秒，嗯，就是又是惊险的，擦肩而过呗。嗯，但是这个对他来说，跟你说真的是小场面
2: 、小事儿了。这个对他来说真的是小
0: 场面。嗯，第五次，第五次三年之后，一九七三年。他在这个路，音就是加油站加油的时候，油泵突然破裂了，嗯、然后漏出的油吧浇到了他滚烫的引擎上，燃起大火，他的车很快又火光冲天了。这一次全力的又跑出来了，哎，我发现他跑的是真快啊，就
1: 有啥事儿吧
0: ？<笑>真能
1: 跑啊！他有他心里他也合计了，这是我得我加点小心啊。这
0: 次他是头发全都烧焦了。头皮也被烧伤了，嗯，也就是说，从四十四、四十四岁开始，他就成秃头了
2: 啊、哦！之前啊，
1: 烧伤不长了，不长头发
0: 了，嗯，哎，呀，这才第五次，然后是第六次，第六次，一九九五年了，嗯，这时候已经六十六岁的塞拉克大爷大爷、嗯，这不是
2: 大
1: 爷，这是
2: 大神吗？他是，嗯。<笑>
0: 他这次呢，不是因为交通工具，他是自己走路，走过一个马路的时候呢，一个大巴就直接怼过来了，嗯、啊，当时也撞昏过去了，嗯、啊，昏过去了，醒来之后又是医院，嗯、<笑>走哪医院去
2: ？那护,<笑>护士还没退休呢
0: ，<笑>医生仔仔细检查呀、啊，呃，没什么大伤，几天之后他又这个惊魂未定的出院了，啊，这是车祸，哎，这小场面。现在跟你说第七次，第七次还真是惊险啊！一九九六年，他开车，这次死神吧，好像是有点急眼了、嗯，有点急眼了，赖家
2: 整来个狠小样，<笑>对啊，这整的、啊、怎么整都整不死你、啊
0: 。他开车到一个山路的一个转弯的地方，迎面就过来一个卡车，迎面冲过来，当时吓得够呛啊，嗯、就是下意识的就急打方向盘呗，车子打滑。直接就把安全护栏给撞破了，冲下了七十米高的悬崖。哇！有的资料说三百米啊，但是我觉得不重要，七十米、三百米足够把一个人整死了。嗯嗯，这老头身手是真的很敏捷。他
2: 肯定是真的，应该
0: 车子马上要坠落的时候，他就从车子里面跳出来，嗯、然后还猛然间抓住了悬崖上的一棵树
2: 。这么厉害！是这个伸手电影似的，对呀、啊，怎么拍电影呢？这是，他就眼睁睁的
0: 看着自己车子在那个悬崖车掉去上翻滚呐，车掉去坠落呀，爆炸呀，他就拽着那棵树。嗯、这这
2: 这
1: 绝对是电影情节
0: 没
2: 有这太他他太牛了，他伸手太好了、这个，这个
0: 真的是太厉害了。是
2: ，就经过这事儿，这
0: 死神估计是拿他没办法了。你这一有点过分了，你这叶中蝶你都来了<笑>是吧？成龙你都附体了。没办法，真的是没办法，我服了还不行吗？从这以后，他这个厄运才真正结束嗯。七次经历七次
1: ，你说他要买什么意外保险，这得得整多少钱？骗保<笑>不是骗保，这这真就是那啥呀，<笑>真赚钱了这
0: 。但是他的故事没完嗯
1: 。
0: 总说这个大难不死必有后福嘛。嗯嗯，这个大难经历七次后福在哪儿呢？来了。2005年的时候，七十六岁的塞拉克给自己的传奇人生又增加了浓重的一笔。咋的
1: ？抱个大儿子。啊
0: 、这一年，他迎来了自己的第五次婚姻。你
1: 看，这不重要吗？这厉
0: 害为了庆祝吧，他给自己买张彩票，中了
1: 。
0: 呃，有说是六十万英镑的，有说是一百万美元的，反正就是换算一下、嗯。
1: 反正反反反正也就不重要了，反正中了个大奖。嗯但是这老头
0: 活到这儿吧，就是活明白了。他说啊，我这个岁数啊，你这钱来的有点晚，就是我我花不上了
1: ，<笑>花不上七十多岁了
0: 啊。他就拿着这个钱去乡下买个房子，跟这个老伴儿一起过起了退隐的生活啊。剩下的钱呢，大部分就给了亲戚和朋友呀、啊嗯
1: 。现在这老头还没死呢，看开了哈，这可是看开了。那
2: <笑>、啊、可以啊，真的。大难不死，必有后福嘛。至少活到现在九十多岁了，还没事挺好的
0: 。前五个是不是都已经够倒霉了？
2: 嗯，已经是
0: 到头了吧，嗯、是吧？第六个人表示不服，我这儿还有一个。<笑>是吗？这个人吧，怎么说呢？他是个日本人，叫山口江啊,啊，有说山口勉的、嗯、资料上不重要。我说一下他的故事。一九一六年的时候，他出生在日本，家庭环境也比较富裕。中学毕业之后呢，在这个三菱造船厂工作，是一个设计师。嗯，嗯到一九四五年的时候，发生什么事儿了？二战要马上结束了。嗯，嗯
1: 二战要结,、嗯、结束。嗯
0: ，日本已经是强弩之末了，仍在负隅顽抗，是这么一个历史阶段。嗯，然后在这个时候，咱都知道，为了加速这个二战结束，催促日本投降。美国可是下了个狠东西啊，嗯、原子弹呢？对，嗯，一九四五年八月六日，一架美军的 B 二九超级空中堡垒轰炸机，携带着小男孩那个原子弹，飞往了日本广岛、嗯。哎，让这个山口江给赶上了
2: 。
0: 啊，当时这个山口江呢，是配被,被个公司啊派到广岛出差，人家本来没在广岛。<笑>这这是点儿背了啊，这点儿背吗？哦你去广岛出差吧，哎，就那天，他是已经事儿都办完差不多，就已经准备往回走了啊，已经要返回公司了。他当时回忆哈说，他当时和两名同事啊正在前往车站准备返回公司，嗯，突然想起来这个印章落在工作地点了，不行，这得回去拿、哎
1: 、啊。所以不是要，要不然就能躲开了呗？就就要不就躲，马上要走了，得、哦、回去取东西，然后人家扔原子弹。
0: 哦，对，然后等他再回到船厂这个码头的时候，哎，原子弹落下来了
1: ，我啊！就
2: 差这会儿，哎、你这样。对
0: 强烈的白光吧，就让他短暂失明了，然后冲击波也把他掀翻在地了，上半身灼伤，皮肤溃烂，头发烧光，但是呢，他当时离这个距离爆炸中心是三公里，所以说这个伤势吧还行，不是那么特别严重
1: ，啊啊、也还行啊
0: 。八月六号那天晚上。他本来是能回到公司，他没回去，他就在广岛待了一晚上。第二天搭政府这个避难列车呀，就是回公司。他公司在哪儿呢？长崎
2: 。哎、嗯，长崎，长崎不是又原子弹吗？
0: <笑>就是那个挨那个原子弹轰的那个长崎，<笑>下一个目标、啊。下
2: 一个目标，对呀、啊
0: 。他他妈赶着去的。<笑>
1: 对对对对他哪知
0: 道美国第二个轰炸的城市是长崎啊？他就回，八月八号他回到长崎，然后被这个公司安排到这个附近的这个三菱医院接受治疗。嗯啊，伤势不重，处理完伤口就出院了啊。八月九号回到公司，然后跟这个上司汇报啊，说这个广岛啊被袭击了。嗯，山口江回忆哈、啊，那上司根本就不信他的话
2: 啊？为什么
0: ？什么玩意一枚炸弹把广岛这么大的城市
1: 给摧毁了。哦，啊，这是他们是谁也没见过，没见过原子弹，原子弹。嗯
2: ，
0: 对。当时的人看来简直就是匪夷所思，不可思议啊，没有先例啊，对吧？对，嗯。上司非常怀疑，这不可能啊！你是不是自己回来晚了，等人找借口呢
1: 、啊？当时消
0: 息还没过来啊，你骗我呀、啊嗯？然后那山口江也确实不太好解释，他也不知道那是什么玩意儿啊。啊怎么解释也解释不好。嗯，我估计当时可能是那样哈，他不知道怎么说服老板。哎呀，我我我我真的被那个大炸弹给轰了，当时就是那白光了，老,老厉害了
2: 。哎、
1: <笑>你看窗外
2: ，你看窗外，就是这样,<笑><笑>你这样、
1: 就是你。你瞅一眼，就来了
2: 。你你瞅一下、哎，然后外面又来了，笑死了
0: 。就在这个时候，窗外亮起白光。几秒钟之后，呼啸而来的冲击波把窗户震碎。第二枚原子弹轰炸<笑>对对对对
1: 。我当时就这样了。你<笑>对对
2: 对，一边解释来了来了，救他救<笑>他来了
0: 。一九四五年八月九日，美国在日本长崎投下第二颗原子弹“胖子”，山口江又成为原子弹的爆炸受害者。为什么说又？<笑><笑>
1: 他他心里还说呢，你这美国人为了打我至于这追追
2: <笑>，一直追着我不放<笑>
0: 。但是当时就是由于他在这个楼房那里面嘛，再加上离这个爆炸中心还是有点远，所以说，呃，
1: 问题不大
2: 。
1: 嗯嗯，也是不幸不幸中的万幸吧，活下来了，起码是
2: 。对，但是辐辐射还是有影响的吧？那个原子弹的那个核辐射。
0: 你再远吧，也架不住这个四天内挨核弹两次。对呀、啊嗯，那
2: 可能副作用还是很大的。
0: <笑>他那个发高烧一个礼拜，啊、然后最后经过治疗也是没什么无大碍吧，就算无大碍。嗯，作为为数不多的双重核爆幸存者，他还曾被联合国邀请发表演讲，讲着这个战争、核弹啊、啊、嗯，世界和平，讲这些事儿。二零一零年的时候，山口江去世，享年九十四岁。也是算回到最后
2: 了啊，那挺长命的呢
0: 。这个跟那个七次雷劈和那个一生七次劫难那个，我觉得够一拼了。这个，嗯
2: 、我觉得
0: 有点不相上下。那个
2: ，这个没有，我觉得这两次核弹还是有概率，这个概率还是还是会有这样的人的。你今天刚好去这个地方，这个地方这个原子弹炸了，那我刚好过几天去那个地方，那个地方又被炸了。对，这个这个概率还不是说特别的低。我觉得还是那个七次被雷劈那个比较经典一点，还有那个那个怎么死,死？后来被雷劈那个。呃、啊，那后来被雷劈那个也经典。还有那个刚才、就是、那个那个怎么样都死不了那个也也厉害，嗯、那个、各种交通工具都死不了那个那个也很牛啊，这几个比较厉害
0: 。那交通工具那个绝对是，我觉得他是特工出身，可能跟他当兵的经历有关
2: 。他当过兵吗？不是。
0: 没说没说他当没当过兵、啊，但是我觉得可能像是当过兵的样子。太
2: ,太身手太好了吧，这个也真的、啊、就跟那个的《零零七谍中谍》一样
0: 。前面这几个都是大菜哈，咱再来几个小菜吧。这个没有那么狠的。嗯。呃，说有这么一个人啊，梅勒尼，他是怎么个倒霉法呢？人生在世四十年，遭遇了四次飓风，然后每次这个飓风来的时候吧，都把他家给夷为平地。哼，第五次，他又不信邪，又整了个房子，还参加这个电视的这个装修节目
1: 啊。但是这咱这也有啊，帮你什么装修
0: 设计、啊，类似那种有这
2: 种，嗯嗯，类似
0: 那种。然后还获得两万美元资助嘛。嗯，节目结束后几个月之后呢，那个房子又被洪水给冲毁了。哼，第五个房子也没住下。嗯，到最后他就租房子住了。他还说呢，说、嗯、<笑>这样挺好，嗯、我我这个租房住吧。
1: 我不用再，再也不用为这个。早就
2: 应该租房子住了<笑>，那都买了，买了四五套了，都还还这样。该着
1: 该着，不能有自己房子是吧？对啊，你说这个有点像受诅咒了是吧？美国这种事儿，反正倒是你说事事可能是多点但他们也是经常有那种什么飓风啊，给房子吹的是吧、嗯
2: ？但他们其实买房子的人也不多，好像很多都是租的呀。我听说很多都会租房子。
0: 是很多都会租房子，但是有一个自己房子还是刮飓
1: 风的地
2: 方
0: 。嗯，然后再说一个比较倒霉的哈，这是一对夫妇啊，杰森和劳伦斯啊，这俩人呢出去度假的时候呢，这招什么东西呢？招恐怖袭击。哈。啊！恐怖袭击。他们第一次去美国度假的时候吧，遇到九幺幺
2: 了。哦，九幺幺、啊
0: 。幸存下来。就是当时肯定也是很近啊，没说他具体在哪儿，没说他是不是在、啊、世贸大厦楼楼里，嗯，但是肯定离得不远。嗯、第二次呢， 2 0 0 5年他们去环游欧洲，遭遇了地铁爆炸啊、哦。第三次呢，他们去印度孟买，也是在孟买遭遇了恐怖袭击
2: 。哼，他他他真会选地方选时间
0: 。最后再说一个更小的吧，跟前面比这都不算啥了、嗯。说有一个比利时的年轻人呢，找个占卜师进行占卜。嗯这个占卜结果显示，他是怎么死的呢？你会死于一次空难。这、啊、这个年轻人听了之后就害怕了。那死于空难，那我就不出门了呗，不坐飞机了呗，啊、不坐
2: 飞
1: 机了、嗯
0: 。对啊不、嗯，不给他机会。嗯，
2: 嗯
0: 哎，当年七月份的时候，在家里的时候，被一个坠毁的飞机给砸死了。哼，就是人在家中坐
1: ，祸、啊、从天上来。也说空难是吗？空
2: 难。<笑>啊，这。这真的是算你
1: 算的还真挺准。
2: 可以啊，这个占卜师不错，可以
0: 。所以说，为什么飞机迫降都是得选在那个无人的地带呢？不能往城市飞呢。嗯，你就随便砸哪儿，它都是大事啊
2: 。对，随便砸都能砸死
0: 我想起那个之前刷电影，就是《奇怪的五种死法》，那是电影啊，不是真事儿。嗯啊，说这个人，你将死于 old age，old age 啊。那你看，哎呀，我这是要老死啊。嗯，我特很高兴、嗯。结果走在路上被一个车撞死了，然后开车的是一个老年人。哈、啊、
1: 哈<笑>、呃，死于老老年是
0: 吧？<笑>第二个写的是你将死于跳伞失败啊，这个跟这个就非常非常像了。嗯，跳伞失败，那我不跳伞了呗。然后咔，有个跳伞失败的人，啪、嗯，跳伞失败的，怎
1: 么拍死？把他给砸了
0: 。啊、嗯呃，行，今天咱们就。聊这些吧，就是拿一些别人倒霉的事儿，咱们乐呵乐呵。行，咱们这期节目就到这里吧，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。好，咱们节目更新时间是三七二十一，家庭友群联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号麦说 Plus。咱们下期再见
2: ，拜拜
1: ，拜拜。